0: 谷歌古典，感谢收听。今天的故事将从一个神秘的发现说起。2014年10月底的一天深夜，在俄克拉荷马州天主教大学旁边的一间女生宿舍里，有两个女孩子正在熬夜。她们都是这所大学特种音乐系的本科学生，其中一个胖胖的姑娘叫做艾美丽，还有一位是她的好朋友卢克。此时啊，他们两个人正在认真地端详着一幅巨大的名画，来自于1 5到十六世纪荷兰著名画家博斯所创作的代表作《人间乐园》。博斯是一位传奇画家，他的画作已经不能用超现实主义这样的标签来概括了。应该说，他的那些作品里边充满了惊悚的味道，也许用鬼畜来形容更为合适。他的画面中不仅有大量的中世纪欧洲宗教里边的神秘图腾，更多的是来自博斯本人构想出的怪诞造型和奇怪的隐喻。这些琢磨不透的细节画面，天马行空，惊觉诡异。看到他的画，不由得就想到了《鬼吹灯》里边的精绝古城。在博斯的创作中，最具代表性的，也是尺幅最大，内容细节最为繁复。因而解读的争议也最多的一部作品，就是《人间乐园》。这部至今藏于西班牙马德里普拉多美术馆的镇馆之作，从古至今就不乏热心的研究者和迷恋者，因为谁也无法说清这其中到底隐藏了多少奥秘。人们现在唯一能知道的是，这幅画作由左、中、右三连构成。左边一连的主题是伊甸园，中间的主题是人间，右侧的主题是终极炼狱。博斯在很小的时候，他所居住的小镇就经历过一场梦魇一样的浩劫大火，所以末日审判的火焰形象在他心中早就有了原型。因此啊，这最靠右的一幅画也显得最为神秘。艾美丽和卢克一直盯着这幅存世500多年的古画已经很久了。现在的时间来到了凌晨1点钟，他们都已经很疲倦了，眼睛也早已被那些迷宫一样分布着的神奇的异形生物们给弄得眼花缭乱。就在他们两人准备要休息的时候，艾美丽又一次打量了一眼这幅古画，而意想不到的事情发生了，在这个瞬间。他突然有了一个惊奇的发现，在第三连的炼狱场景中，左侧略靠下的位置有一个邪恶的恶魔正在惩罚一个女人。这个女人的上半身完全被一把体型巨大的弦乐器压住并且遮盖，露在画面中的仅有她的屁股和大腿，而就在她的臀部上，像刺青一样清晰的画着三行短短的乐谱。这些乐谱的音符虽然非常非常小，但依然可以辨认出来。在这整个庞大的画面中，这样的细节真的太过细小了。如果没有人特别指示的话，很难想象有谁会去注意到这个美女臀部上画着的微小乐谱。艾美丽顿时睡意全无，她只给卢克看自己的发现，并且开玩笑地说：“不知道这个地狱美女屁股上的乐谱能不能演奏出来。”他究竟是随便画上的，还是真的代表着一段旋律？稍后，他把这个疑问发布到了自己的博客上。而他没有想到的是，这个问题成了一个伟大的历史性发现的最好见证。由此，一段隐藏了500多年、从未有人注意到过的神秘音乐，最终被一个年轻的大学生带到了人间。为了忠实于历史原貌。艾美丽尽可能按照中世纪欧洲的乐谱调式去再现这段旋律。乐谱非常短，他仅用了30分钟不到就完成了抄录工作。但是为了校正和核对，他和自己的导师以及其他同学进行了认真的研究，终于恢复出了这段音乐的全貌。以上听到的仅仅是简单的旋律再现，显得有些单薄。但是当加上配乐效果后，整个的声音就会变得京剧而肃穆，真的宛如地狱的回响。一段地狱之声的传奇，其实只是一种代表。在人类的历史和文化中，音乐是一种独特的存在。它除了审美功能之外，似乎总是能和隐秘联系在一起。那这究竟是为什么呢？要解释这个问题，我们还是先来听一段音乐。你能听出来这段乐曲的异常之处吗？好像也没什么奇怪的，是吧？粗听起来，这段声音确实很平常，但实际上它是不寻常的，因为在这个声音里边隐藏了一幅由文字和线条组成的图像。声音隐藏图像，这哪儿跟哪儿啊？用耳朵听的声音，怎么能去隐藏一幅用眼睛看的图像呢？其实这个原理一点都不复杂。简单的来说，先把图像展开成一组图像数据序列，数据既然变成了串它就能对应的转化成一段音频，我们称为图像音频。之后呢，可以将这个图像、音频叠加到载体的声音上。可以听到直接的这种信息叠加痕迹是非常明显的，这会引起其他人的注意。为了更好的实现隐藏图像的目的，需要使用一种特殊的算法。这类算法啊，不是直接叠加声音，而是通过轻微的调整载体的数据，把图像的数据调制到载体信息上。这个过程可以类比于无线电广播当中的载波调制。由于载体数据所需要的调整幅度通常很小，故此啊，改动后的声音一般人是难以分辨和察觉的。这样就可以在几乎没有破绽的情况下，把图像隐藏在声音中。理解不了这个算法的机理，你可以想象一下，律师李庄在应对王立军和薄熙来的时候所写的那篇著名的藏头藏尾文。李庄通过简单的前词造句，在每段的第一个文字和最后一个文字碰巧让他们落在需要隐藏的字符上，把被逼认罪缓刑、出去坚决再诉这十二个字藏在了近万字的所谓自白书中。这个过程其实就是一种调制。调制算法通常是可逆的，也就是说，对载体声音而言，不管是用复制的方法，还是用录音的方法，或者拷贝的方法，当把它传递到别处以后，只要在那个地方再次使用逆算法进行处理，就能从中还原出最初嵌入的数据。不同的复制手段有可能在信息传递过程中造成声音数据的损失。那相应的，在恢复的图像中也会带来一定程度的失真。举个例子啊，刚才播放的这段声音，如果是用一支录音笔进行了翻录，那么从翻录后的音频中再恢复出来的图像和最初嵌入的图像相比，就会有一定的差距。但通常这个差距不会影响到图像的主要内容。调制算法的稳定性是很高的。听到这里，你一定已经意识到。上述的方法在信息的保密技术中一定有重要的应用价值。的确，这其实就是声音的隐文术，也叫做音频的隐写术。人类使用的信息保护模式主要有两大类，一类叫做隐文术，一类叫做密码术。隐文术就是把需要传递的信息以隐蔽的方式悄悄藏在其他极为常见的信息载体中。而密码术呢，则是把信息内容彻底的改头换面，然后再进行传递。隐文术的信息它本身是不变的，需要改变和调制的是载体，它的安全性来自于其他信息载体的掩护。可以这么说，载体越庞大，信息本身就越安全。那密码术的信息是自身改变的，它不需要借助庞大的载体数据来传递。它的安全性来自于对原始信息结构的重构，可以说，这种重构越复杂，它就越安全。除了这两种信息传递的防护机制外，还有一大类经常用于安全识别的信息保护手段，这称为生物的身份验证。这种方式直接利用人体某些生理特性的不可复制性来确保信息系统的安全，比如指纹识别、人脸识别、虹膜识别。都属于此类。声音有一个奇特的特性，它同时具有以上三大防护体系所需要的特征。作为音频振动，它能够提供大量的冗余信道，用来加载别的信息，这就能实现隐文术。作为乐谱，它是一种离散化的音符集合，这就可以与字母或者其他别的符号体系建立对应，从而构建出密码。作为人的演奏或者歌唱的产物。声音又具有生理特征，这可以用于身份验证。正是因为音乐具有这种多重的可密特性，这才使得它成为了神秘信息的最佳载体。故此，长久以来，隐秘和音乐之间的诡异关联就频繁地出现在人类的文艺作品和现实生活中。我不想杀死你，但是你必须把密码给我弹出来。鹏儿、啊，这就是不谈的代价。我不会让你痛痛快快的死，你只要不谈，我就这么一腔一腔枪，让你慢慢的品尝的滋味你能不能再弹一首一模一样的曲子？但是在细微之处要有不同。可以，我可以把这首曲子变一变调，听上去完全不同。我就用这首曲子作为系统的全部重置和锁定网络保护的启动吧。如果敌人准备破解，你就用这首曲子把系统锁死，就可以保护 APR 项目的安全，同时呢，把敌人的系统攻击弹痪。嗯，好，妈，你稍微等我一下。这个情节来自于反恐特侦队，柳诗文独特的钢琴演奏声成为了安全系统的密钥。一旦他故意在弹奏中变调，系统的声音识别系统就会侦测到，并且自动锁定。这个情节从原理上来说，当然没有什么问题。只不过编剧把模式识别系统想得太 low 了。如果需要到变调这么大的声音差异才能够驱动系统锁死的话，那这个系统也太不安全了。它根本就起不到生物身份认证的唯一性保证。在所有的乐器的音色中，钢琴琴键敲击的波形最有特色。如果你把它展开，就会发现，钢琴的音色波中不仅包含通常乐器都有的泛音波列，而且在它低频的部分还有一段自由的曲线。这其实代表了演奏者的手指从接触琴键的那一刹那。到完全按下琴键使琴锤发声这个过程中，力度变化的曲线，这种变化曲线对每个演奏者来说都是独一无二的，这构成了一种身份的验证。如果真的是要对一个重要的系统采用钢琴演奏声音作为保护的话，也许应该达到这样的分辨模式才更合适。把系统密钥设定为特殊的声音，这属于生物身份验证。把图像隐藏在乐曲中，这属于隐文术。那不管怎么说，以上这些都是人们有意为之的结果。但是还有一种情况，就真的显得有些神秘了，这就是所谓的灵异声音。在一个歌曲主旋律进行的时候，突然会若有若无的有不正常声音飘荡出来，让人难以琢磨，他们究竟是故意的安排。还是某种未知的错觉，亦或是别的原因。此前我们曾介绍过王菲在歌曲《寒武纪》的最后所嵌入的神秘录音。那在今天的节目中，再请大家欣赏两个这样的奇特例子。先来听听蔡依林的《看我七十二变》。听出来了吗？当歌曲进行到丑小鸭再见一句时，突然出现了一个非常颤抖的女声，微弱地喊了一句歌。我们再来听听孙燕姿的《我想》。请注意，当歌曲进行到中间时。同样出现了一句神秘的女声：“谢谢你。”请注意，“谢谢你”要出现了。能够听清楚吗？这些神秘声音的出现，当然不会是什么灵异事件。它们要么是一种声音效果上的巧合，要么就是创作者埋下的彩蛋。但具体是怎么形成的？目前还无从得知，反正将其视为一种神秘的隐文声音就好了。其实啊，具有神秘色彩的不只是声音的隐文数，音乐的密码数同样蕴藏着无比的神奇。当博斯《人间乐园》的女人屁屁上的神秘乐谱跨越了数百年，带来地狱的吟唱时，达芬奇的密码也将在最后的晚餐中被找到，而这将揭开另一曲。天堂的回响。